0: Je luistert naar een podcast van Tivoli Vredenburg. Dit is een podcast waarin we maandelijks kletsen over de tofste concerten in Utrecht deze
1: maand. Met in deze aflevering... Mozart was de eerste componist die voor zichzelf begon. Die als een zzp'er begon. Hij heeft echt zo'n zo mooi uh, entourage heeft voor haar gemaakt. Zo'n presenteerblaadje waarin zij kan schitteren.
2: En dan doe ik nu een hele gevaarlijke uitspraak. Maar de muziek die we schrapte, die konden daardoor gestolen worden. Want die, die mis je dan helemaal niet.
0: Weet uh, je, er zijn ja, nog vrienden na deze podcast. <laughs> bloemenmeisjes. En uh, laatst waren de bloemenmeisjes waren er niet, dus toen moest ik het podium op met de bloemen. Nou, ik weet, dat is heel gek binnen klassiek, dan Een jongen met lange haren, het podium op en tatoeages. Ik voel wel een soort van etikettendruk.
1: Shostakovich uh, moest dagelijks vrezen dat hij naar Siberië gestuurd ging worden door Stalin, die hem echt persoonlijk om de korrel had. Dus als je van een afstandje luistert, dan hoor je hem echt een lange neus trekken naar Stalin. Maar Stalin zelf vond het heel erg mooi. Eind? Is dat
0: onderdeel van fysiek, dat je met een, met een kutgevoel ook weg mag gaan? Nee. <laughs>
1: nou, Dit was een leidersweg, maar het is
0: Paas, dus dat hoort... Welkom, luisteraar, bij een nieuwe aflevering van uh, Krenten uit Pop. Dit is de editie van maart en dit is een bijzondere editie. Uh, dit is namelijk een klassieke editie. Aanleiding daarvoor is de klassieke brochure die elk jaar uh, rond deze tijd uitkomt. Bij mij zitten hier twee programmeurs klassiek, of sorry, één programmeur klassiek en één marketeer klassiek. Die een ontzettend zware bevalling uh, achter de rug hebben, namelijk die brochure. Was het zo zwaar, jongens? Nou, verschrikkelijk. <laughs> <Ja,
2: je> Ik <ging laughs> kan net niet lopen. <laughs> Nou ja, zo zie je het verschil. Kijk, nee. Peter stelt dat hele seizoen samen en uh, nou ja, wij van marketing, zeg ik dan maar even, gieten dat in een uh, boekwerk dat moet kloppen.
0: Ja, precies. Maar dat
2: is natuurlijk een gigantische samenwerking. En ik denk dat we nu op het moment zitten dat het allemaal klaar is en gelukt. Dus een beetje in de Eureka en het ja. harde werk alweer een beetje vergeten zijn.
0: Ja, en tegenstelling tot pop, maken jullie een soort van een agenda voor het hele seizoen? En dan is het nu ook wel bijna een beetje klaar qua boekingen.
1: Ja, of gaat er nog ja. last minute? Het is geen idioot, hè? Het is ja, al 100, 100 jaar zo. Maar uh, klassiek, uh, uh, programmeurs gooien alles in één keer op de markt. Ja. En daarna dan, uh, dan, kopen alle klanten heel veel kaarten als het goed is. Ja. En uh, dan is het een tijdje op. En dan boeken we nog, uh, nou, het is het 10% achteraan of zo. Ja. Maar als het vroeger niet in de serie zat, dan, uh, dan was het niet goed. Ja, als mensen krijgen die
0: brochure thuis ja, en dan ja. gaat het pennetje omcirkelen? Ja,
1: ja, ja. ja, ja ik je een blok schema bij een festival ja. krijgt
0: ja. en daar blijft het dan ook bij of zo
1: ja, ja klopt en daarna komen de festivals nog wel los van dit deze stroomconcerten. ja, ja. Maar uh, het verandert langzaam wel. Ik denk dat er over een jaar of twintig dat ik er nog net uh, mee maak, uh, Dat 20, klassiek, ja. net, als, net als pop gaat. Gewoon, ja. oh, je boekt wat Facebookie en je een gooit, erop je gooit en, het in de verkoop. En, ja.
0: uh... ik, ik weet helemaal niet hoe het zit met de luisteraar van deze podcast. Maar ik ben dus best wel een leek op het gebied van klassiek. Dat zeg ik met een beetje schaamte. Want ik zit hier dus met twee experts. Nou. Uh, tenminste, <laughs> zo zie ik jullie maar.
1: We zullen je het wel uitleggen.
0: Uh, Peter even voor, voor de administratie. Jouw eerder in de podcast gehad. Jij bent programmeur dus. Yep. Uh, even je bent marketeer. Ja. Uh, ik heb eigenlijk een hele hoop vragen daarover. Maar misschien moeten we dat de luisteraar besparen. Maar jij zit in ieder geval: je doet de marketing rond de klassieke concerten.
2: Ja, klopt.
0: Allright. Um, ja, het wordt dus wat verwarrend. Want we gaan de brochure bespreken. Wat de hoogtepunten zijn van 2018 2019. Maar we willen natuurlijk ook de maand maart bespreken. Wat is er, uh, wat is er allemaal interessant om te gaan zien uh, voor de luisteraar in de maand maart? Uh, Peter, laat ik bij jou beginnen. Wat is een hoogtepunt voor jou in ieder geval voor de brochure?
1: Wow, um... Wat wel gaaf is. Uh, wij hebben een, uh, een aantal clubjes die hier heel veel terugkomen. Ja. Uit, uh, uit Utrecht, uit Nederland, maar ook uit uh, internationaal, uit ja. het buitenland. Het RFO
0: bijvoorbeeld, een radiofilm. Ja, die ja, zit hier ja. gewoon
1: voor iedere vrijdag. Maar um, uit Frankrijk komt het Danel-kwartet, een strijkwartet. Vorige keer ook iets van mm -hmm. uh, laten horen. Die, hadden afgelopen, die komen al drie jaar op een rij terug met een behoorlijk aantal concerten. Mm -hmm. En die kwamen vorig jaar met alle Beethoven-kwartetten. En volgend jaar komen ze met alle Shostakovich Kwartetten. Ja, dat zijn Shostakovich.
0: Er... Ja, Shos,
1: ja, Shostakovich. Ik heb het ooit aan een Rus gevraagd en die zei... je moet het heel egaal uitspreken, Shostakovich. Shostakovich. Ja. Ja. <laughs> er zijn veel ruzies over hoe dat dan precies moet. Maar die eh, Shost heeft 15 strijkkwartetten geschreven. En die gaan ze in 48 uur spelen. En wat er zo gaaf van is, is dat er zo'n enorm verhaal achter zit. Het was uh, echt de, de oude Sovjet-ellende uh, zit erachter. Shostakovich uh, moest dagelijks uh, vrezen dat hij naar Siberië gestuurd ging worden... door Stalin, die hem echt persoonlijk op de korrel had. Oh. Hij hoefde maar één uh, foute stap te zetten. En, wat, wat was hij dan, Shostakovich? En, uh, een componist. Maar nou, geen die op, van de oppositie. Nou, op, op een gegeven moment kreeg hij, <laughs> na alleen van zijn vierde symfonie... kreeg hij een bericht van Stalin dat het uh, te reactie nee, te, te, te westers was. Te, te proletarische noemde hij dat nou allemaal. Te, te, te bourgeois, dat was het woord. Toen al geen fan van het westen zeg. En uh, dat, hij dat, uh, dat hij er gewoon wat aan moest doen, want anders dan was het klaar met hem. En toen heeft hij zijn vijfde symfonie geschreven. En dat, dat is echt uh, een soort Sovjet-muziek. Maar wel met een ontzettende dubbele bodem erin. Dus als je van een afstandje luistert, dan hoor je hem echt een lange neus naar Stalin. Maar Stalin zelf vond het heel erg mooi. Oh. Die heeft het heel erg als, als propaganda materiaal. Gaat een beetje doen. over de top om ja, te fucken met ja, Stalin? Ja, heel erg. En, okay. en af en toe... Er zit er ook echt een hele diep menselijke ellende in, en uh, nou, dat heeft Stalin voor lief genomen. Ja. ja, dus dat is uh, alle, alle kwartetten volgend jaar. En door grappen, dan ga ik nu een heel handige bruggetje maken naar maart. Ja, want daar wil je ook ja, iets heb van je gevraagd over. om handige ja. bruggetjes te maken? Ja, ik <laughs> doe alsof ik het hier te plekken. Ja. <laughs> um, we hebben weer een pieces of tomorrow editie, ja, natuurlijk. Ja, en daar komt ook Shostakovich ja. langs. Met de zevende symfonie. En dat is uh, ergens einde van de maand. Uh, maart En dat is eigenlijk, daar geldt ook dat verhaal voor. Je, uh, het, het is super ellendig. Leningrad destijds werd belegerd door de Duitsers. Mm -hmm. uh, al twee jaar lang of zo. En Shostakovich heeft, in, heeft, heeft een symfonie geschreven. Ja. En um, Stalin heeft dat helemaal gebruikt als een soort propagandamateriaal. Maar mm -hmm. daarin hoor je ook zoveel. Andere dingen. En ik heb een stukje meegenomen daarvan. Het is. Uh bijna muziek waar je hartkloppingen verkrijgt. In het begin hoor je de, de, de Duitsers binnenmarcheren in de stad of in het land. Yeah. En dat bouwt enorm op naar een enorme climax. Uh, tien minuten lang krijg je een soort repetitief uh, stukje.
0: Klinkt een beetje filmisch.
1: Ja, ja zeker. En, uh, ja, het is ook in die stad uitgevoerd. Uh, ze hebben Alle muzikanten die ze nog konden vinden, hebben ze van uh, de, het front teruggehaald. En die hebben ze bij elkaar gezet, jongens, we gaan muziek maken. Ja. En uh, het is heel indrukwekkende muziek. En het nou, is altijd gaaf bij pieces dat we daar ook dat hele verhaal omheen kunnen vertellen.
0: Ja. Uh, een stukje doen?
1: Ja, ja, doe eens. Ja, okay. ja, ja. En jij mag ook een beetje doorheen zappen. Ja, want dat natuurlijk... is een beetje vloeken. Ja, ja. Ja, ja. Je wordt zo'n militair trommeltje. En dit is het liedje en dat liedje blijft maar terugkeren.
0: Wordt hij zo zacht of heb ik hem gewoon? Het oh, is heel zacht, oh, okay. ja. Maar
1: als je dus duidelijk een beetje vooruit scrolt, dan oh, uh... ja. ja, mag nul scrollen. Ja, ja, doe maar.
0: Dit voelt, dit voelt vloeken. Het
1: is net zo'n beetje als de ballero van Ravel. Die wordt ook steeds harder, steeds in de. We blijven het snellend dingetje wel
0: horen. Ja, ja,
1: ja, Oh, 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 daar gaan we. Al. Ja, daar is ja. hij op. Ja. Maar hij gaat uiteindelijk insane hard. Dus okay. dit is maar de helft, denk ik. Ik heb wel eens meegemaakt in de concertzaal dat er een paar oude mensen voor mijn neus zaten. Dat ik echt bezorgd was: voor, oh god, ze blijven erin. Het is zo. Het, is het, grijpt, je, ja, het grijpt je zo vast. Het is wel leuk. Ik kan je voorstellen dat Stalen dit wel lekker vond. Hè? Dat, uh... Maar verderop. Dan moet het ook echt heel anders, dan word oh ja, echt hey, Ik scroll,
0: tik hem een klein stukje door. Ja? Oké, okay, blijf scrollen hoor. Ja, ja. ja. Nou, dan hebben we hem.
1: Ja, die is ook iets klaar. Maar het is een ontzettend interessante figuur, die uh, Shostakovich. Die, huh? uh, hij is eigenlijk heel dichtbij nog. Wanneer het is, het is, ging hij dood 1970 of zo. Uh, die heeft die hele Sovjet-ellende uh, meegemaakt. En huh? op een gegeven moment mocht hij ook naar het Westen... En uh, ja, er zit een enorm verhaal omheen En inmiddels is voor ons uh, alles wat uh, USFR is... vinden we wel weer een beetje romantisch of zo. Ja. Dus ik, heel veel mensen vinden dit heel interessant. Heel leuk om er meer van te weten.
0: Even luisteren, hè. dit is niet hoe dit stuk klinkt. Uh, er, zit, er zit dus een mooi verloop in. Ik zit elkaar dus ja, door ja, ja, te tikken. Ja. Uh, <laughs> ik zet aan de show notes onder deze podcast even de volledige stukken. Dan kun je het gewoon even terugluisteren. Uh, gaaf, Pieces of Tomorrow. Ja. Toch een beetje het stokpaardje... Op de muziek in het denk ik. Ja, het
1: is een absoluut speerpunt van, van ons bedrijf. om nieuw publiek uh, kennis te laten maken met klassiek. Want ja. Het is een beetje onze slogan. er is niks mis met die muziek. maar af en toe is de manier. hoe we het op het podium brengen. dat kan wel eens wat, wat leuker, wat ja. beter. Ja, precies.
0: Allright, Eva. Uh, ook in maart is het uh, uh, Nederlands Kamerkoor next. Ja. En met wat ik echt een vet evenement vind. Het is namelijk. Uh, jullie spelen in. zij spelen in op Burnouts.
2: Ja, nou ja, je vroeg me van, uh, wat zijn je highlights voor uh, maart deze ja. maand? En uh, kijk ook eens buiten Tivoli-Vredeburg. Mm -hmm. En dan denk ik natuurlijk eerst, oh, uh, <laughs> <laughs> ik weet helemaal niet wat er zich buiten Tivoli-Vredeburg afspeelt. Nee, je bent maar de gelukkig... gefocust op ja. uh, hier, ja. Maar dat is gelukkig niet waar, want het uh, Nederlands Kamerkoor is een uh, koor dat ook heel vaak in Tivoli-Vredeburg optreedt. Ah. Maar ze hebben uh, sinds nu ongeveer een half jaar, denk ik, een heel gaaf... Ja, talentontwikkelingsprogramma. Dat is dan gewoon weer een beetje vies woord, maar het is echt best wel tof. <laughs> het heet uh, NKK Next. En ze hebben uh, negen recent afge ja, recentelijk afgestudeerde uh, jongeren eigenlijk gevraagd... om, uh, nou ja, het koormuziek anno uh, 2000 nog wat uh, uh, te definiëren. Ja. En hen uh, eigenlijk vrij spel gegeven om een, uh, een muzikale voorstelling te maken... zelf de productie te doen, zelf de programmering te doen, zelf te zingen. Ze zingen dus alle negen. Alright. En ze hebben een heel vet, denk ik, uh, a cappella programma gemaakt. En ze gaan dat, uh, nou ja, zingen in De uh, Lik. De Lik? Dus de niet Lik? Natuurlijk in Vredeburg. Oké. Okay. Uh, Waar zit De Lik? Ik ken De in, Lik niet. Uh, heet het daar? De oude gevangenis bij Wolverplein. Oh ja, ja. Daar, dus uh, ze hebben een hele locatie theatervoorstelling van gemaakt. En uh, nou, ik ken ze gelukkig een beetje. Dus ik vroeg, goh, wat gaan jullie eigenlijk doen? Want uh, daar zijn ze een beetje geheimzinnig over. Ja. En ze hebben me een, uh, een voorproefje opgestuurd. En dat klinkt eigenlijk best wel gaaf. En uh, hun voorstelling gaat over burn-out. Omdat een deel van hen daar ook al mee te maken heeft gehad. En ze willen daar verder op inzoomen. Ja. En op die manier halen ze hele bijzondere koormuziek bij. Die dat uh, thema eigenlijk ondersteunt. En dat vind ik best wel tof om gewoon wat meer thematisch te werken. In plaats van alleen maar kijk, Heel is cool. de muziek van die en ze noemen
0: dit tune-in burn-out. Ja. Dat is een leuke woord. Uh, Oké. Okay.
2: Ja, ja. ja. Ik heb het nog niet gezien. Ik ga erheen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik dacht, uh, ik tip ze, want ik vind het ontzettend tof wat ze doen.
0: 45 seconden heb je opgestuurd? Ja. Oké, okay, dus dit is een kleine sneak, sneak preview. Sneak preview, ja. All right. Nederlandse Kamerkoor next, dus hè? Yes. Ja. Wow. Ja. Ik moet een beetje Gregoriaanse zang. Uh, ja, denken. ik denk
2: uh, dat ze daar ook wel een beetje op ingaan. Ze...
0: Probeer als punkrocker zoveel mogelijk termen, klassieke termen, ja. nu in druk te maken. Ja,
2: goed, goed. Nee, ja, ik, Wat ik vermoed, maar ik weet het dus nog niet precies, is dat uh, ja, zeker veel a cappella, koormuziek. Klinkt best wel zo. Dan ga je gewoon op zoek naar bijzondere harmonieën. En waar het een beetje wringt en hoe het dan weer oplost en zo. En dat ja. kan nou ja, in mijn smaak heel meditatief en mooi en mislepend uh, ja. zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee hebben gedaan.
0: Even, Dit ja. is compleet los van Tiefliefde burg ja. begrijp ik, hè? Ja. ja, Cool.
2: Een onafhankelijke tip. Een objectieve tip. <laughs> een niet-reclame tip, en niet -reclame tip eigenlijk. Ja. <laughs> nou ja, weet je, ze zijn het koor van de toekomst. als een beetje, denk ik wel, echt. Dat Tuurlijk. lijkt me heel tof. Ja. Dus, uh, nou, wie weet zien we ze over een paar jaar uh, hier. Ja.
0: ja, cool. Leuk, dankjewel. Uh, Peter? Peter? Hmm? Ja, jij uh, hebt de brochure er weer bij gepakt. En mm. jij kwam bij Mozart uh,
1: uh, ja. uit. Ja, ja volgend jaar.
0: Een gekke inleiding op dit verhaal. Maar.
1: <laughs> ik snap hem wel. Um, um, ja, Mozart komt natuurlijk ieder jaar uh, veelvuldig langs. En zeker ook het requiem van Mozart. Ja. Uh, wie kent hem niet? Ja, zelfs
0: ik uh, ja, ja, ja. ja, heel
1: goed. Uh, hij, zij werd natuurlijk ooit vooral beroemd sinds de film Amadeus. Ja. In 1986 uh, of zo.
0: Maar een beetje als snotje wordt afgebeeld ook.
1: Ja, ja, We precies. Het een beetje ja. een, een lachentje. Lach, 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 lach een kereltje, Maar ja. op het eind van zijn leven, dus vlak voor zijn dood, kreeg hij... Dat is ook gewoon echt waar trouwens. De opdracht, een anonieme opdracht om een dode mis te schrijven. Ja. En hij is daar behoorlijk van, van de leg geraakt. En uh, nou ja, ik wil niet zeggen dat hij daar aan dood ging. Maar in ieder geval, het, het was niet goed voor zijn gezondheid. Hi. En hij heeft hem geschreven... Um... Uh, voor een deel, het is ook voor een deel afgemaakt door een leerling van hem. Er is heel veel mysterie omheen. Ja, het is, dus gaat... is ook
0: allemaal niet helemaal duidelijk of het wel nee, klopt. Er is dus
1: ook heel veel erbij bedacht door zijn vrouw. Constance, ja. die heeft na zijn dood heeft hij zich ontzettend. Uh, heeft de best gedaan om hem uh, te verkopen. Zij moest ook iets hebben om geld te verdienen. Dus heeft ze hem half veilig gemaakt. Uh, heeft ze allemaal verhalen de wereld in gestuurd. En dat werkte heel goed. Ja. Echte spindokter uh, uit, uit de 18e eeuw Mark was dat. Dier, ja. uh, dier. Dier. Um, wat jij eigenlijk iedere dag doet even. Ja. <laughs> maar um, die komt dus volgend jaar langs benen weer door het Kamerkoor. Wij, wij moeten wat meer met elkaar overleggen. <laughs> en uh, ze gaan het uh, Mozart hem uitvoeren. En dan een keer op een echte hele goede manier. Want het wordt natuurlijk heel vaak op een brakke manier uh, uitgevoerd. Oh Ja. Ja, best wel, joh. Het is uh, net als iets. als de, ook de vier jaren tijd. Gooi je die eens met de, de, modder.
0: Wie doet hem dan op een manier. Ja, nee, nee,
1: nee. Daar ben ik er netjes voor, maar... Um... We, voor, voor de herkenning ja, even een, ja, klein de een klein stukje van het rekening doen? Stukje Daarna, je wil een ja. ander stuk laten ja, horen, ja, maar ik
0: vind het wel leuk om even te laten horen. Dat klinkt zo. Ja... Ik heb ook veelvuldig veel gebruik in films. Ja, ja ik, blijf, ik vind requiem altijd. Ik hou van bombasties en emotie. Ik vind ja. het zo gaaf altijd.
1: Maar het is ook wel grappig. <lacht> uh, uh, de, 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 de mis, in die tijd was iets wat je in de kerk gebruikte. Ja. Dus dat was ook een vrij uh, ambachtelijke stukken muziek waren dat. Maar dit is ook een mis, maar dan zit zoveel emotie. Dat is ja. vrij bijzonder voor een, uh, voor een mis uit die tijd. Ja. Het is echt. Uh, ja, het hakt erin. En je hoort ook, het is een theaterman, Mozart. Hij was eigenlijk vooral schreef je opera's. Dit is een halve opera, toch?
0: Ja, ja. ja. En dit is trouwens het helemaal, totaal niet het stuk wat je wilde laten horen. Nee, nee, uh, nee.
1: <laughs> nee. <laughs> dit is een bruggetje met volgend jaar. Binnenkort, um, eind maart, hebben we een, een broertje van deze dode mis in huis. Ja. Um, dat is de mis in C. Klein. Mm -hmm. Die schreef Mozart in uh, acht, nee, 1783, dus acht jaar eerder... Mm -hmm. Um, en dat is eigenlijk ook een supergraaf stuk. Um, er zit een mooi verhaal ook achter. Mozart, um, Mozart was de eerste componist die voor zichzelf begon. Die als een zzp'er begon. Ja. En tegen zijn vader in Salzburg zei een pa, ik ben weg. Had, heel zijn leven had hij met pa opgetrokken in heel Europa. Doorgereisd tijdens hij was een wonderkind. Ja. En ook de, de bisschop, dat was zijn, uh, zijn baas. Daar zei hij ook van beste bischop, ik ben weg. Ik vind het stom hier. en ging ja. naar Wenen, bron, bron voor zichzelf. en werd heel succesvol gelijk. Maar op een gegeven moment uh, ging hij trouwen met Constantie... waar ik het net over had, ja. uh, zijn vrouw. En ging hij terug naar Salzburg en wilde hij haar presenteren. Aan, vooral aan zijn vader, maar ook aan al zijn Salzburgers. En hij heeft dus een, een, eigenlijk bijna een soort... Uh, presenteerblaadje heeft hij gemaakt in de vorm van die mis, waarin die sopraan... Zit het in film ook? Nee, nee, nee. Ah. Nou, wel, het begin van deze mis zit ook in de, okay. in de Amadeus, maar niet wat ik ga laten horen. Maar Constantie was een sopraan, uh, een zangeres. Ja. Dus uh, ik vind het zo mooi. Hij heeft, hij heeft echt zo'n zo mooi uh, entourage, heeft hij voor haar gemaakt, zo'n presenteerblaadje, waarin zij kan schitteren. En zo ja. dadelijk hoor je ook dat zij... Ja, ze, is, uh, ze komt enorm mooi uit de verf. Dus het was ook de manier om paar waar je toch al een beetje een bang voor was ook. de ja. overtuigen van kijk is ook gevonden. Er staat gevonden. bij in
0: die film dat die paan niet zo, niet zo goedkeurend is Een eh, nee, nee, hele, nee, heel de hele de strenge,
1: strenge, moeilijke man was natuurlijk. Ja. En hij had, was ook zonder toestemming volgens mij getrouwd. Dus hij had er echt er alles voor over om, uh, ja. om haar goed te presenteren. Dus en,
0: de wereld daardoor heeft een huisband. Tiefel heeft ook een beetje een soort huisband. Dat is het Radio ja, Orkest. Die ja, komt hier vaak. Ja. Zij
1: komen hem uitvoeren. Ja, he? ja zij komen hem uitvoeren met ja. grote omhoopkoor. Met ja. uh, Sopraan. Lenneke Ruiter gaat die Sopraanrol zingen. Aha. Ja, um, ja, dat is, dat is echt heel mooie muziek. Laten we, laten we een klein stukje doen. Ja. Hier is je eigenlijk het bedje aan het klaarzetten... Okay. waar zo dadelijk de vrouw in mag gaan, gaan liggen. Ja, en daar komt ze dan...
0: Ik vind het dus bijzonder hoeveel verhaal er altijd achter een klassiek ja. stuk zit. Die je ja. ook bijna moet kennen om,
1: uh, ja. om ja, het te, te
0: snappen, te waarderen misschien.
1: Ja, dat klopt wel ja. Dus, uh, vroeger kon je aan het publiek uitleggen van uh, we gaan die en die symfonie spelen. En dan, oh, dan, dan kopen we een kaartje. En tegenwoordig ja. moet je toch wat meer context bieden. Maar uh, dit is jouw ding,
0: uh, marketing ja. Eva.
2: Ja, klopt. Nou ja, ik, ik zat net al te denken uh, bij dit stuk, maar ook bij het requiem wat we net even hoorden. En zoals uh, de COVID, dan denk ik ja... Ik snap heel goed dat nou niet iedereen dit zomaar thuis op zijn gemakkie aanzet van goh, ik heb zin uh, om wat klassiek te horen. Dit zijn stuk voor stuk eigenlijk werken die je een keer live moet meemaken. Ja. En nou ja, waar begin je dan? Daar zijn we ook vanuit die Vredeburg steeds meer mee bezig.
0: Ja.
2: Uh, en al helemaal, inderdaad, als je het verhaal erbij hebt, dan komt het gewoon meer tot leven. Ja. Ik denk niet dat het per se nodig is om dat te kennen. Maar als je het erbij krijgt, is dat gewoon heel tof. Want dan, dan zie je nu ineens uh, hoe uh, nou, Mozart uh, nerveus in die zaal dan zat... Denk je dan de hele te kijken ook... naar zijn schoonvader. Nee, sorry, naar bedenk
0: je dan de hele tijd soort van uh, beelden in je hoofd... omdat we te vertalen naar, naar korte Facebook filmpjes, dat je jongeren pakt met dit verhaal <laughs> of zo? Of, ik, ik weet niet, totaal niet hoe jouw werk eronder uitziet.
2: Uh, nou ja, het klopt wel dat ik... Ik ben gelukkig niet de enige marketeer voor kunstige <coughs> muziek, want ons programma is hartstikke groot... Uh, en ik heb het gelukt dat ik me vooral uh, nou ja, op een jonger publiek... of ander publiek of nieuwsgieriger publiek, nou, mm -hmm. noem het iets, uh, mag focussen. En uh, ja, inderdaad, ik probeer wel... Uh, ja, ik vind, het woord laagdrempelig vind ik eigenlijk heel vies, maar <laughs> daar ben ik wel steeds ja, mee natuurlijk, bezig. Natuurlijk, ja. Dus, uh, pak je mij niet, hoor. <laughs> nee, nou ja, kijk, ik zie nu al tussen jou en Peter gebeuren dat je denkt... Oh, verrek, ik vind het eigenlijk best wel tof. Wat goed dat je erover ja. vertelt. En je hebt ook... Gewoon mensen, denk ik, in je directe omgeving nodig... die enthousiast zijn en jou kunnen enthousiasmeren. Ja. Want dan ga je wel een keer mee. Ja. Dus als, uh, als ik mijn werk goed doe... wordt het aantal mensen dat dat doet steeds groter. Ja. En uh, ja, kan je de olievlek een beetje in de hand werken. En ik zie dat dat hier steeds meer gebeurt. Dat ja. is super tof. Ja. ja, want
0: ik merk, en ik hoop dat de luisteraar dat ook heeft... ik merk dat ik door, door het verhaal inderdaad van... Dit, hij wil zijn vrouw mooi presenteren aan zijn vader. Dus hij schrijft dit, zodat zij daar goed uit de verf komt... en hij indruk kan maken. Ja. Ik merk dat ik dan anders naar de stuk van, oh, daar komt die stem. Mm -hmm. Ik weet ook niet, ik vind het mooi. Ik weet niet of dat komt door dit verhaal nu. Misschien is het ook gewoon heel mooi. Maar uh, ja. ja, ik kan me voorstellen dat het een leuke, een dankbare taak kan zijn.
2: Precies. En ik denk ook, uh, <kwijnt> er heersen wel een paar misvattingen, denk ik, over dat je dan ook per se moet weten in, in welke tongsoort het staat en wanneer het geschreven is en nee. per se door wie... Maar, maar een klein beetje extra context. Net waar jij op aangaat. Als, ja. als wij die kunnen geven, maakt het dat je gewoon wat sneller Misschien wordt. Ik me
0: wel door hoeveel stoffigheid ik heen moet. Voordat ik bij zo'n mooi verhaal uitkom. Ja. En dan bedoel ik echt moeilijke titels. Uh, etiketten. Echt, het barst van de etiketten bij klassiek.
2: Ja.
1: Dat ik denk, ah ja. ja. Het valt best mee hoor. Maar hm. mensen denken het wel vaak. Ik bedoel. Uh, de zaal zit gewoon vol met spijkerbroeken ook, hoor. En, uh, ja, maar goed. Uh, ja, je moet niet uh, gaan klappen wanneer je wil, maar goed... Dat ik trouw, van mij mag het trouwens best hoor. Maar, ja. Ja, maar goed,
0: ik weet natuurlijk al stage manager. En ik, had, ik, ik, ik zie dan wel hoeveel ik, ik hou de deuren open voor muzici. Ja. Dat is dan gebruikelijk. Ja. En uh, je hebt zoiets als bloemenmeisjes. Ja, en uh, ja. laatst waren de bloemenmeisjes waren er niet. Dus toen moest ik het podium op met de bloemen. Nou, ik weet, dat is heel gek binnen klassiek. Dan een jongen met lange haren het podium op en tatoeages. Dus het is wel, Het is niet zo lastig hoor. Nee, precies. Ja. Maar ik, ik, ik voel wel een soort van ja. etiketten. Nee, nou, maar
1: dat is eerder het probleem. Dat jij dat voelt dan dat het er okay. is. Denk ik. Ja, okay. en daar Ze zijn Oké, nu dus problemen
2: ja. <laughs> ja. Nou ja, dat probleem ligt vervolgens weer bij ons. En ik, ik ben er als marketeer steeds mee bezig om jou hè, bij voorbaat een beter gevoel te geven bij een klassiek concert in Tivoli-Vredenburg. Het ja. klinkt misschien heel uh, wollig en uh, beleidsmatig. Nee, nou ja. Maar uh, kijk, als ik jou van tevoren het gevoel kan geven van nou ja, maar als ik in Tivoli-Vredenburg naar de klassiek ga, dan zit ik goed. Daar zijn we steeds mee bezig. En dan scheelt het bij ons, denk ik, enorm... dat we letterlijk niet met rood plusje of uh, kroonluchters hoeven werken. Mm -hmm. En uh, als je in de grote zaal zit... de dag ervoor was je er misschien ook en bij een popconcert... Waar, hè, wat al iets ja, meer in een staatje ja. is. Uh, dus het leuke vind ik dat, dat ons publiek zich hier wat sneller thuis voelt. Ja. Jij hopelijk ook. Ja. En, uh, maar inderdaad, we hebben ook wel steeds meer concerten... waar het bloemetje nou, eigenlijk niet meer zo hoeft.
0: En niet dat ik het bloemetje stoer vind, hoor. Nee, maar, maar ik, het is wel ja. goed symbool.
2: Ja. 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 Ja,
0: ja. Nou, ik, ben benieuwd, ik kijk dit natuurlijk door de ogen van een, iemand die hier werkt, een stage manager. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dit door de ogen van de bezoekers ervaren wordt. Dus mocht je nu luisteren en wel eens jong zijn, misschien onder de dertig... en naar een klassiek concert komen, laat even weten hoe jij dit ervaart. Dat vind ik wel interessant. Ja. Doe het op Twitter met de hashtag uh, uh, krentuitpap. Uh, Eva, ja. jij kwam... Um, uh, met Pinarello ook aan.
2: Ja, nou, dit is wel ook een mooi bruggetje. Want dat is nou typisch een orkest dat het niet doet zoals het hoort. Oké. Okay. Okay. Uh, ze spelen namelijk uit het hoofd. Dat is best wel uitzonderlijk in de klassieke muziek. Ja. Uh, en zonder dirigent. Dat is helemaal uitzonderlijk. Mm -hmm. Dus ze moeten het echt met elkaar doen. Ja. En dat betekent... Uh, en ze zijn ook een beetje een flexibel orkest. Want de ene keer spelen ze met z'n dertigen... en de andere keer met twaalf en soms met veertig. Het ja. uh, uh, ligt net aan wat ze spelen. En doordat er dus geen dirigentpal voor hun neus uh, staat, hebben ze ineens ook veel meer vrijheid. Ze spelen staand en uh, moeten het eigenlijk met oogcontact doen. Om ervoor te zorgen dat ze zich uh, heel hard door een ja. uh, stuk heen... Uh, het is bijna een
1: soort band gewoon. Ja, wel we we een soort een soort halve cirkel staan of
2: zo? Ja, nou ja, ook dat verschilt een beetje. Want ze okay. nou, dus hebben in uh, oktober was het geloof ik uh, de vijfde symfonie van Beethoven mm -hmm. uit het hoofd uh, gedaan. Toen stonden ze in Hertz, uh, terwijl het eigenlijk een symfonie is... die je hier in de grote zaal zou verwachten. Okay. En het was heel tof dat het publiek daar dus super, super dicht op zit. En daar waar nodig, liepen de muzici ook voorzichtig heen en weer... om uh, degene die ze nodig hadden in het volgende gedeelte wat meer op te zoeken. Ja. Dus er gebeurde gewoon heel veel. Dus dat, nou ja, ik vind het al, al ontzettend een ontzettend toffe uh, club.
0: Dit is richting hè? dit concert? Uh,
2: ja, klopt. Dus, want je vroeg... Uh, nou ja, dus naar highlights van maart. Ja, precies, ja. En in uh, maart, wat in de klassieke wereld heel erg... Uh, nou, big business is, is Pasen. Ja. Omdat heel veel componisten zich... Uh, precies, heel ja. veel componisten hebben zich laten inspireren... door het leidersverhaal van uh, onze Heer Jezus... die uh, met Pasen toch echt wel uh, aan het kruis hangt en zo. Ja, Spoiler. ja Dat is het idee. <laughs> ja, sorry. Uh, nou ja, dus hè, iedereen weet denk ik wel... Dat, uh, dat er zoiets bestaat als de matthäus en ja. de Johannes-passioen... Uh, maar goed, ook, ook uh, talloze andere werken. Mm -hmm. En één daarvan is bijvoorbeeld De uh, uh, Zeven Letste Woorden. Zeg je dat goed? Ja, dat is dit Van stuk, wat zij gaan uitvoeren. Ja, zij gaan het uitvoeren, Pinarello. En ja. En ja. dat, gaat, dat stuk oorspronkelijk gaat eigenlijk letterlijk over dat wat Jezus nog heeft gezegd... toen hij al aan het kruis hing. Dat is echt best wel luguber. Vergeef
0: ja, hen opdat zij niet weten waarmee ze bezig zijn. Zo. Ik, onder... ik ben Christus het goed. Ja. Ja. ja, en
2: ook, mijn god, waarom ik en zo. Dat, dat, al die narigheid. Maar wat Pinarello doet, is uh, zij gaan die muziek spelen... maar ze laten het koor weg, waardoor die tekst in één keer niet meer uh, bestaat. En minder okay. zo'n beladen is. Ja. En zij hebben Franca Treur, dat is een schrijfster. Die ken je misschien van Dorsvloer, vol confetti. Uh, gevraagd om een hedendaagse leidensweg, leidensverhaal mm -hmm. te schrijven. Dus eigenlijk heel, Jezus is even buiten beschouwing... maar het is nog steeds rondom Pasen, moment van bezinning enzovoort. Mm -hmm. En wat betekent het om te leiden en om vergiffenis te vragen en, och, enzovoort. Ja. Dus Spinarello pakt eigenlijk uh, toch best stok oude muziek... die nog steeds het beluisteren waard is en giet die in een nieuw jasje. En okay. dat gaan ze eind maart doen. Eigenlijk als een attentief voor die, voor die grote... Passies die we hier natuurlijk ook hebben
0: staan. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. Een vrij dramatische introductie van ja, ja, uh, wat er komen gaat. Ja. <laughs> dus misschien moeten we het daarbij laten. En, uh, nou ja, goed. Het, het wordt uh, toch wel een fikse lijn is weg. Maar het is wel. echt <laughs> een fijn. Ja, maar aan de andere kant is dat ook weer. Soms is, vind ik dat ook weer fijn... omdat je juist in een concertzaal mee te maken. Het ja. hoeft niet alleen maar uh, vrolijkheid en uh, plezier te zijn. Is dat
0: onderdeel van fysiek? Dat je met een, met een kutgevoel ook weg mag gaan? Nee. <laughs> <laughs> nou, Dit was een leidersweg, maar het is Paasje, dus dat wel, hoort. Maar het was
2: wel, wel mooi. Nou ja, het fijne is, het, zeker bij een Paasconcert... aan het eind komt het weer goed. Weet je, want okay. de, hè, onze weet verlosser, weet dan verlosser
1: dan. is... Uh, ja, precies. Het ja. ja, dus is een vrolijk wordt van popmuziek. Er zit ook een hoop ellende in te gaan. Soms
2: kies je daarvoor een
0: hele treurige singer-songwriter. Dat vind je wel lekker soms. Ja, uh,
2: en, dan, en dan even zwelgen op symfonische schaal vind ik ook helemaal lekker af en toe. Mm -hmm. um, ja, maar goed, als je... Piederello speelt is nu in maart een, een wat zij noemen alternatieve passie. Oké. Okay. En uh, daar ben ik wel enthousiast over. Maar ik ben net zo goed enthousiast over, over bijvoorbeeld de Matthäus-passie van Bach. Die gaat niet voor niets al eeuwen mee. En ja. de, de passietraditie in Nederland is uitzonderlijk groot... Uh, bijna zozeer dat er meer mensen naar de concertzaal gaan dan naar de kerk ja. op uh, Pasenavond. Uh -huh. um, dus die staat hier natuurlijk ook in tivoli Vredenburg. En we hebben ook nog het, het geluk dat uh, de Nederlandse Bachvereniging, dat is het, uh, het ensemble, dus orkest en koor, dat de deze ieder jaar uitvoert, een soort van de, uh, nou, de meest vooraanstaande groep die dat doet, staat hier ook. Maar die hebben we ook weten te strikken om. Uh, de Matthijs. De, de Mattheus de Matthäus, van Wacht. Uh, ook in de Pieces of Tomorrow versie. Ja, dat is dus uh, ja, 4 april
0: 2019. Ja,
2: dus dat is alweer even dat een is dat het, Dus nu jaar. is er al een
0: Pieces of Tomorrow voor volgend jaar. al.
2: Ja, ja, precies. ja dat weten we nu al. Ja. Um, en dat is ontzettend gaaf. Want kijk, die, die Mattheus die duurt, wat is het, een half uur, drie uur. Mm. Het ligt een beetje aan hoe snel, hoe fanatiek de yeah. regent is. Um, en dat is best wel een lange zit. Je, je zei het net al even in ons voorgesprekje. Van, ja, ik was er en... Uh, ja, ik,
0: ja, ik vind dat... Ja, 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 het ja. Is,
2: het is, ook dat is een, kan een kan is weg <laughs> zijn. Ja, ja. <laughs> Hoe toepasselijk. Maar het, die muziek is echt prachtig. En, en Bach is... Uh, nou, ik weet bijvoorbeeld dat Peter helemaal idolaat is van Bach. Die ziet was als een soort heilige, heb je eens verteld. Bijbelst, een bijbelse figuur. Een bijbelse figuur. En, uh, en uh, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Want het is... Het is echt wel iets magisch om, om dat mee te maken... en helemaal door een ensemble dat dat zo goed kan. En het gave is um, deze editie van Pieces of Tomorrow... dus waar, waar we meteen doen, die hebben we in 2017 ook al gedaan. Ja. En dat was voor mij echt een van de hoogtepunten van 2017. Ja,
0: dat was dan al de ingekorte versie, hè? Dat was al ja, de ingekorte dat denk ik ook, versie. Ja.
2: ja, dus we hebben die durven inkorten. En het voordeel was dat daardoor dus plek stond voor gesprek. Uh, Paul, onze host, ideeën, interviewtjes en zo. En daardoor kwam dat stuk gewoon veel meer tot leven... En dan doe ik nu een hele gevaarlijke uitspraak. Maar de muziek die we schrapte, die konden daardoor gestolen worden. Want die, die mis je dan helemaal niet.
0: Peter, het, uh, ja. zijn er vrienden na deze
2: podcast?
1: Nee, het klopt wel. Dit, dit, het deed heel veel pijn wel. Ja. <laughs> het is net zoiets als de nachtwacht van Rembrandt... gewoon een paar vierkante meter uithakken. Nee, ja. Zodat ja, er iets leuks er over toe. blijft. Links en rechts vooral heel mooi. Ja, dat het midden er, ja, ja, Maar... Um, ja, de, de essentie van dat stuk kan je ook wel in een uur pakken. En als je dan ook nog erbij kan vertellen waarom het zo gaaf is... dat maakt het echt heel bijzonder. Nou, als jij je kinderen ja, enthousiast
0: ja. wil maken voor dat stuk... dan zou je inderdaad uh, misschien... Inderdaad dan, dat stukjes dan moet je, met je niet bij drie
1: tegelijk beginnen. Nee. Nee, 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 en nee, en ook nee.
2: niet op een koude kerkbank. Dus, en nee. uh, ja, zeg... uh, wel met
1: een pilletje. Jan. Wel met een pilletje. Oh, <laughs> onze heer had het uh, vast <laughs> mooi gevonden. Ja, ja, ik snap wel dat er mensen zijn die
2: zeggen van allerlei mensen draaien ze gewoon in een graf, maar goed. <laughs> dus uh, ja, we hadden ook een heel kort stukje meteen, deze klaar. Ja, Tot zeker, absoluut. Dacht, oh ja, die. Ja, oh ja, die. Oh is ja, het, die momentje.
0: Ik heb geen oh ja, die momentje. Nee. nee. Ja. Zit de basis van ja. Een, een hoop,
1: uh, hoop zangers hebben we. Een hoop hoop ja, zangers de in deze uitvoer, uit, uh, uitzending ja. Ja.
2: ja, wat is er nog meer een -ja punt? De opening gewoon. De opening. De opening? De opening? Ja.
1: Ook al bijna open En je ziet die man met dat kruiszeulen door de woestijn. Ja. Hoppakee, komt hij aan. Pam, Hoe combineer je dit niet, niet af en toe met dat beeld? Nou, we hebben er wel een uh, lichtplan bij gemaakt vorig jaar. Een ja. lichtplan? Ja. Ja. Ja.
2: ja.
0: Want ik merk dat klassiek heel vaak heel goed overkomt bij Films. Omdat ja. dan, dat je dan... De dramatiek erbij ziet gebeuren. Zo, ik, lul, is stukje stuk
2: Verschrikkelijk. Het is ook een
0: open. Hé, al stukje. Hoe lang met deze podcast? Ja. Nou, we zitten een half uur. Um, uh, is ook weer iets wat in de brochure is uitgekomen. Het gaat ja. dus nog even duren voordat we dat te kunnen zien. Ja, voor maar dat mij. is Lavinia Meijer en het Gelders Orkest.
2: Ja, klopt. Ja, het, het zelfs wie, wie dat speelt... Maakt niet eens heel veel uit. Ik bedoel, dat klinkt onaardig. Maar ook dat is in de klassiek nog best wel eens een ding. Dat je zegt, ja, ik hou heel erg van Steve Reich. Oh, wie, wie voert het nu uit? Ja. Ken ik die wel? Haak ik daarop aan of af? Dat, dat ja, maakt tuurlijk. ons werk best wel lastig af en toe. Ja. Uh, maar goed, volgend jaar komen Lavinia en Meijer, de harpisten, die, die ken je misschien wel als je een foto ziet, denk je, oh ja, die. En uh, het als Orkest, en die zitten in de serie uh, Minimal Music. Mm -hmm. In de klassiek programmeren we vaak in uh, serieverband, dus dan heb ja, je... Ja, Minimal
0: Music moet je even uitleggen, dan heb je het met I over die ja. Philip Glass, cher, uh, cher, alle cher, contemporary classic, met ja. piano, riedeltjes, ja. die ook Precies. nog eens, patroontjes die heel vaak terugkomen. Ja, ja. vrij ja.
2: meditatief, uh, okay. helemaal, <laughs> ja. <niks laughs> doen. helemaal ja. goed. En uh, het leuke is dat we volgend seizoen... hebben we uit mijn hoofd zes concerten op een rij... Uh, die onder Minimal uh, wel vallen. Ja. Um, en één daarvan... daar wordt inderdaad... nou, de paar mensen die je net al noemde, niet uit Audi geloof ik... maar Rijg, Glas, Pert. Er nog een paar uh, gespeeld. Mm -hmm. Maar ook Vivaldi. En dat is een beetje een rare snuiter in dat rij, uh, rijtje. Ja. En daardoor viel dat concert maar op. En je zei net al even... ja, veel klassiek doet het zo goed onder films. Hoe ja. komt dat nou? Ja. En uh, ik sloeg ook aan op dit concert... omdat de stukken die daar worden gespeeld... die worden veelvuldig gebruikt in een Netflix-serie. Oh! Chef's Table.
0: Ja, die kijk ik nou maar net niet.
2: Nee, dat is, uh, die is een ja. beetje voor de foodies uh, onder ons. Ja. Maar goed, dat is een serie over uh, de Michelin-chefs uh, door heel de wereld. Ja. En er zit vrijwel uitsluitend klassieke muziek, muziek onder. Uh -huh. uh, dus dat is wel... Misschien goede... komt een beetje
0: culinaire te laten lijken, man. Ja,
2: precies. Het precies ziet er heel hoogdavond ja. en uh, tof uit zo. Echt wel uh, foodporn met goede muziek <laughs> ja. eronder. Ja. Um, maar ja, daar, daar hoor je eigenlijk al zoveel langskomen. En als je dat nou vet vindt... Nou, dit zit gewoon in één, één avond live in één concert. Ja. Best wel tof. Ja. Maar goed, daar zit dus ook Vivaldi bij. En uh, Vivaldi is uh, een stukken, stukken, stukken ouder dan uh, Philip Glass heeft ja, ja. ja. nog. Uh, maar wat eigenlijk wel leuk is... Dat, nou, die, die zit meer in de, wat je noemt barok... Maar sommige brokmuziek zit eigenlijk best wel dicht tegen minimal aan. Dat is ook best wel repetitief. Korte nootjes, snelle lijntjes. Mm -hmm. En we gaan, 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 gaan. Mm -hmm. Dus als je van minimal houdt... dan is er ook best wel wat brok uh, die je toch zou kunnen vinden. Ja, oké. Okay. En een goed voorbeeld daarvan, denk ik, is... Uh, of een goede instapper, is uh, Vivaldi's vierjaargetijden. Tijden. Mm -hmm. En zeker het stuk Winter. Uh, daarvan kent denk ik bijna wel iedereen. Dus je dat, uh, ja. dat heb je klaarstaan ook, toch? Ja, ja, ja. ja. Hey, wil je me afvoeren? Dus, ja, laten we het maar even doen. Sorry? Ik zie bij jou de Oja al. Ja, loskomen. de seizoen
0: luister ik graag. Dit rockt
1: best, hè? Sorry?
2: Ja, het rockt
0: best. En het rockt ook
1: nou, nou. Het best. <laughs> <Ja>. Sorry, hoor. <laughs>
0: ja,
2: uh, maar het leuke is dan uh, in het Minimal Concert van volgend jaar... Mm -hmm. wordt dit gespeeld, maar dan in een bewerking van Max Richter. Ja. En die vind ik best wel tof. Um, omdat hij gewoon... Nou, er zit heel veel in die bewerking. Maar ook één belangrijk ding is dat hij gewoon één nootje weglaat. Okay. En daardoor valt het dan een beetje onder minimal, zou je kunnen zeggen. Lekker minimalistisch, noodje minder. Ja. En dat zet je als luisteraar precies op de verkeerde been. En dat vind ik heel leuk, omdat je denkt, ah, oh, maar ik ken dit toch. Wat je gebeurt hebt hetzelfde stuk, maar er
0: zit iets geks van. Hè? Er en zit iets is geks, is geks weer.
2: Ja. En dat voegen zij dus toe in dat rijtje met al die minimal componisten. Uh -huh. Dus dat klinkt gewoon naast Steve Reich en Philip Glass. En ineens past Vivaldi daarbij. Oké. Okay, dus door één heel tof. simpel
0: trucje uit te halen.
2: Ja, nou ja, goed. Daarmee doen we Max Richter misschien een beetje tekort, <laughs> maar goed. Ja. Uh, ik vind dat gaaf en ik heb dat dus ontdekt door te Netflixen. Hoe ja. simpel kan zijn. Dus, uh, Alright, hetzelfde vandaar.
0: stuk, maar dan de bewerking van Richter.
2: Ja. En dit lijkt nog enorm op uh, de gewone. Ja. Dan ja. komen we zo bij dat stukje. Dat je denkt ze te kennen.
0: Het is ook een beetje een gek
2: maandingetje uh, ja. ja Het is alsof je linkerbeen ineens een centimeter korter is. Hoe zit dat zo? als? Alsof je linkerbeen ineens een centimeter korter is. Ja, je hinkt opeens inderdaad vind ja, uh... Maar ik vind het wel gaaf. Ik denk op die manier. nou ja, kun je het ineens in, uh, in een minimal context ook wel uh, horen. Kijk, hier zit. Een beetje het op, maar goed. Ik denkt dat die richting
0: geniaal is omdat het zijn eigen dingetje is. Maar dan blijkt het niet goed. Nee, het is, een, een de is, de uit. is een
2: uitzonderlijk goed gejaald natuurlijk. Maar yes. goed, ook, het is ook wel, ik vind het echt een gave bewerking. En dat hele album is uh, best wel tof. Want het doet alle, alle seizoenen, niet alleen de winter.
1: Dit Bach trouwens ook, hè? die schreef ook gewoon Vivaldi over.
2: Ja, hm. nou ja. ja. Het is één grote kopje. Allemaal vuilak uh,
1: uiteindelijk. <laughs> mocht toen nog.
0: Hey jongens, dankjewel. En gefeliciteerd ook met de brochure 2018 1819 die klaar is. Ik hoop dat jullie heel veel kaarten verkopen. Ja, wij ja. ook. En uh, we gaan een uh, mooie <laughs> maand uh, maart in. Dankjewel. Dankjewel.
2: dankjewel.